0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。各位学生朋友，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理。您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深，有多深。让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静雯。哈喽， Hello, 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的节目主持人静维，我们的节目可以在 f o s t e r y Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、三 r p r a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。好，那接下来要跟大家聊的主题是。呃 ，Clubhouse 安卓版目前要登场，但下载量退潮，剩下一层。声音社群的领头羊该如何迎敌呢？他至于今年三月预告的，在将夏天正式推出的 Android 版本，年初爆红的语音社群服务 Clubhouse 终于推出了正式的 Android 版本服务的测试版本。那让各方民众苦苦等待已久的 Android 版 Clubhouse 终于千呼万唤始出来。那在官方上。周末宣布率先于美国推出这个 Android 版的 App， 并预计在未来几周就会在全球范围内提供服务。Clubhouse 目前在官方的声明中表示，他们接下来的目标是收集用户的回馈意见，解决所有发现的问题，并在全面推出服务以前之上新增这个支付啊建立 Club 的服务。目前美国地区以外的用户已经可以在 Google Play 上预先注册，等待正式发布的通知。那之前的话 ，Clubhouse 它主要是算算是一个语音社群的平台。之前科技生活人也是有跟大家聊聊这个语音社群的软体。目前的话，主要很多人可能。呃，它很类似像说听 Podcast 的感觉一样，但是它是主要是在线上以正式像是直播的服务，纯粹是以声音来跟大家交流，可能就类似像那种语音的软体一样，像是我们 Line 啊，可能聊天室那开启这个呃群组通话那种感觉是一样的。那一开始的话，它主要是只是在推出像 iPhone S iOS 的版本上。那 Clubhouse 是在这一股热潮中，其实也是，呃，串起了很大仗。那今年初的话，特斯拉的创办人这个马斯克，他们这些名人呢、啊，在 Clubhouse 上开台演讲，促使这个当时推出不到一年的语音服务一系爆红。那去年十二月时 ，Clubhouse 的活跃用户数仅达六十万人，那窜红后，活跃用户则一度高达一千万以上。c o v House 也是在这一股热潮中成功获得了新一轮的融资，目前估值上看是四十亿美元，真是蛮大，其实是一个蛮大数字的。那 c o v House 的爆红是在科技界泛起的这个巨大涟漪，像是说 Facebook 啊、Twitter、Discord、呃、LinkedIn 或是 Telegram 等众多的社群平台，相继推出自己的语音社群服务，其中不乏与 c o p e r House 的概念类似。但 Clubhouse 它其实整合了这些语音社群平台，他们所有的所有的优缺点，他们都汇集起来，然后最后生成 Clubhouse 的这个平台诞生。那一开始的话，虽然没什么人在用，但也是因为名人的这些线上演讲，像是马斯克这些等等名人加持，呃，他们也是呃日以月新的推出这一系列的服务内容，然后他们也是。呃，透过更新啊，进步他们这些网站服务，然后才会吸引那么多的用户在上面活跃许久。那 Twitter 目前的话是在是宣布说，这个追随粉丝如果达六百人以上的账户是会开放说 Space 的语音社群功能 ，iOS、Android 平台都是可以使用的。预计不久就会拓款是全体的用户。Facebook 近期也公布语音服务开发路线图，一口气发表三款声音服务，十分好看。这些语音的社群市场的前景，他们是非常看好的。呃，这个用户成长是三个月衰退至不到一成，那是为什么呢 ？Clubhouse 在安卓安卓的版本是不解除这个邀请制的吗？但然而在经历短暂的爆红后，那 Clubhouse 的用户成长正快速衰退。根据 App 的数据显示，他们的资料是说，今年二月 Clubhouse 的下载量是达在达在是在这个九百六十万的点阅。率那，然而在三月的时候，已经跌落至两百七十万下载率。那四月份更只剩九十万次。换句话说，可以说这个三月以内下载量缩水成不到十分之一。那 Android 版的推出，渴望为这个 Clubhouse 注入一股新的成长动能，尽管目前用户成长下滑的趋势。那官方强调是说，参与这些制度方面是仍会继续。维持这邀请制，声称这个邀请制是使用用户才可以成长得以衡量的这些一项的关键措施。就之前跟大家聊聊这个邀请码，邀请码是对方有他才可以进来跟我们这些包厢的人来聊天，那代表着这个 Android 版本的用户同样需要这个邀请码才能使用这个服务。那同时 ，Clubhouse 是指出说，用户的成长速度已经远远超出到他们的预期，这对这些系统造成巨大的压力，导致偶发的伺服器瘫痪或功能故障。并超过推进功能演算法的限制，庞大的用户压力是可以让他们的心力全部扩展在人力修复错误等事情上，难以投入这些产品和功能开发。不过 ，Clubhouse 他们是曾经放话说，他们预计会舍弃这个邀请制，对于这个社群平台而言，尽可能触及广大用户或是成长的需求，尽可能触及扩大用户或是成长的基础。开放所有人使用是非常重要的一点。那值得一提的话是在 Clubhouse 突红的当下，其实人是人事员工数不足十人的微型公司，可想而知，面对疯狂涌入的用户，一时之间肯定难以交架。那这也使得 Clubhouse 爆红至今，功能上的改进十分有限。金石是在四月时推出这个开放用户的赞助创作者的功能，依据领域啊、主题寻找房间、建立或管理 Cup 等众多功能都亟待官方的更新。Clubhouse 官方也是承诺说，接下来他们是会再增加一些资源的语言，尽可能增加更多的辅助功能，希望全世界的人都能感受到 Clubhouse 带来的良好体验。尽管用户成长面临严重衰退，但对于他们来说却是一个盘整存钱的机会。能否在 Android 版本推出的一个段落后，焦聚这个产品功能开发，留住用户的心，将是迎战各方语音社群平台的关键。那我们休息一下，我们进入一下广告喽。好，欢迎各位回到科技生喉咙，我是主持人静维。那接下来要跟大家聊聊的是有关于呃行动支付的方面。那超过目前一半的话，台湾人都是在使用接口啊、Line Pay 等这些自家的支付平台，就是所谓的行动支付。那在他们这两个来看說，说他们像是接口 Line Pay， 他们各自的赢的点是在哪里？那减少接触是目前疫情下最高的指导原则。那在过去一年，也让许多民众开始习惯使用电子支付啊，甚至改变日常支付习惯。那这如果是用接口支付或者是 Pay 的话，不管是用这两个的行动支付软体，或者是其他的支付，这些都可以大大提升说我们呃自身的安全。可以减少说人与人之间的接触，可能说你如果用现金支付，呃，你把钱拿给对方，那对方收你钱，那么你们可能手会接触到，这有可能就是呃疫情他们可能会发生接触感染的情况，可能会造成的风险。那目前的话，经管会是统计说，今年三月台湾电子支付的使用人数已经达到了一千两百八十一万多。若以全台两千三百五十七万人口换算，表示有超过一半的台湾人都有使用这个行动支付的软体。那这次公布的数据有两个值得探讨的地方。一个是市场的洗牌，去年刚上线的悠悠卡付用户数超越欧付宝，冲上第四名。第二则是代收支付的金额首度超过悠悠卡、一卡通等电子票证。那在这一点的话，我们提出几个观察。那观察一的话是在市场的洗牌啊，悠悠付冲上老四。所谓的电子支付，指的是用户在完成注册后。会有一个虚拟的数位账户，可以透过储值啊、转账来支付款项。目前台湾是一共有二十八家电子支付的业者，其中有五家是专营的，分别为接口啊、支付宝、呃、橘子支、欧付宝、国际联、简单行动支付。那兼营的话是有十家、十九家银行。有中华永政啊，以及与拉配合作的一、e、卡通和爱金卡、悠悠卡等三家的电子票证公司。那根据目前最新的统计是说，接口支付它的用户是有四百三十二点六万户是夺冠的情况。那一、e、卡通是以三百四十一点四万居四，第三则是玉山银行是一百三十二万户，悠悠付则是九十六点七万户。那首度是超越这个欧富宝，强劲第四。那接口支付的话，积极拓展它的这个通路，例如像是近期麦当劳上线后技术的这些高额回馈啊。此外，也是花费了很多心力推广这个零二零的支付生态圈，像是这个电子票券品牌 e r 的跟这个宜兰的智慧合作，那推出这个接口票券是。呃，所谓我们称为说接响券，那多元的触角都是推升用户成长的原因。值得注意的是，如果是以专业的电子业者来看，接口的市战其实已经是过半的。那像是主说我自己，呃，在使用 App 的时候，也是多多少少少少是会用这些行动支付。我自己是用呃 Apple Pay 的情况是蛮多的，但是我有下载过。这个接口支付，接口支付其实也是相对来说算方便的，因为它有一些你可能买东西用接口支付的话，因为它会连连接你的这个卡片嘛，那或者是从你的什么账户扣钱，那你到时候就是会获取一些现金回馈啊。它甚至还有很多呃店家的活动啊，还是 App 的推出的一些活动或节庆之类的，那你就可以得到相对应的现金回馈这样子。那目前，至于 Live Pay Money 是上个月从网银 Live Bank 正式开行。那不过很可惜的是，目前 Live Pay Money 是以还是没办法透过 Live Bank 的出资。那 Live Bank 开行当天申请用户人数是居多的，速度是出虽出现这个断线的状况。那第一周开户用户就突破了四万，人气是相当高。如果未来出资功能开通的话，应该可以对 Live Pay Money 的用户数带来很大的帮助。而、哦、去年三月刚上线的悠悠付啊，初期知名度是不高。随着通路数量持续增加，不定期推出的这些优惠，或者是加上今年透过呃悠悠卡的这个悠游付发放红包等活动，都是会让这些用户急速上升。那这些用户急速上升的话，那他们的优势是在于用户多、接口的话了。那因此，这个代收付的业务长期都是处于领先的地位。那电子支付代理的收付之额如果飙升，那也是意味着经过多年的努力，线上线下串联的这些场景，是用多元能够使用的通路增加，对于民众来说，使用电子是一其实是一件很方便的事情。那更重要的是，相较于卡片、电子票证这些的话，民众学习是比较习惯是会利用手机付款，日常的支付行为其实是已经改变。那接口支付的产品，它是分析说，接口之所以代售金额持续稳坐低，跟 Apple 使用的体验持续优化其实也是有关系。例如是开启这些 App l e 的速度变快啊，使用条码支付的流畅度和持续推广这些会员卡绑定这些优惠，这些都是可以正面影响的。用户粘着度，换句话来说是可以说是用户不再只在意优惠回馈，更在乎体验与方便性。那 Live Pay Money 的想象之是在于转账或储值，金额其实都是可以超过接口的。那 Live Pay Money 的背后其实有通讯软体 Live 社交功能作为基础，那也是我们平常会使用，呃最广泛使用的这些语音软体。那只要大家互相有 l 的好友，就可以直接在里面聊天、视、呃、窗、嗯分账啊、转账，那这些其实都是还蛮方便的。那推测是这两项金额是超过接口的原因。那今年电子支付的产业发展其实是蛮值得关注了。接下来也会有新的竞争者加入，包括零售业者全联以全支付为名要申请一张全电子支付的执照，全家和玉商银行。合伙同合组，这个公司要以全银支付申请，目前金管会都是在审查当中。那如果是通过的话，未来电子市场一定会有新的一波的洗牌潮。那我相信之后的话，像电子支付越来越广泛，越来越普及。那我之后的话，可能真的我自己是觉得，以后可能就是行动支付会完全取代这些现金支付之类。不过这还是需要很久很久很久，要过可能。我自己是推估，可能要再过个六七八年吧，可能才会有这种普及的现象产生。但虽然现在已经是算是大家都是会用行动支付吧，但是会用现金支付的人还是会有的，但是可能就占一半一半这样子。好，那我们休息一下，我们播放一下推荐歌曲喽。
1: 越,越的想你，我会奋不顾身的前进，远方烟火。你快乐的伤哪？我是真的不想回答。我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前。shelter.
0: 欢迎回到科技生活龙，我是节目主持人静维。那接下来跟大家聊聊的是有关于饮料。那可口可乐，相信大家都是会有喝过的。那可口可乐西它其实有一个别称，其实叫做快乐肥宅水呵呵。那其实这个还蛮好笑的。那可口可乐它最近它是算一个蛮大的一个厂牌公司。那目前他们的可口可乐包装是要换新衣。那可口可乐百年来目前是有哪些创新？我们来回顾一下。像是瓶子，它就是一个最有价值的资产。那作为一个碳酸饮料，可乐其实已经被贴上许多不健康的标签，但人们呢会因会将它视为快乐的化身。那么，肥宅快乐水的号称号是有多脍炙人口，就有多少人爱它。走进便利商店，红色的瓶身吸引着无数的目光。不过，可口可乐公司近期宣布要对可乐包装进行统一的调整，那个红色身影似乎要改头画面那史上最简单的可口可乐包装，我们来聊聊一下。呃，根据介绍的话，新款的包装是与可口可乐与一家位于英格兰独立设计工作室共同完成的。包括经典款啊、健怡、Zero 在内的可乐都将换上新设计，而不同口味的可乐可以透过包装轻易识别。其中变化最明显就是当属健怡可乐，瓶身是用大量的银色，仅有 logo 维持一贯的红色。而黑色文字则是利落可乐，经典款则是使用这个传统的红色瓶身、白色文字设计。新的设计比起旧款相对简单来的许多，让可乐的 logo 可以更靠近瓶子的顶端，瓶身上的波浪图案也会被抢去，腾出大量的留白空间，因此也被不少消费者调侃为史上最简单的可口可乐包装。那根据这个网站的介绍，此番修改是为了凸显。可口可乐标志的红色明亮的颜色意味着正宗、美美味和清新，而将 logo 上移则是隐喻该饮料可以提振精神。那在以往色彩的营救当中，人们经常会与红把红色跟快乐作为连结，大量的红色留白有利于加深这个印象，并且符合可口可乐在人们心中的印象。但是依诺可乐的新设计就是出现在今年的二月份，些品牌还针对这个可乐配方进行了微调，口味是更接近经典款的风味，包装和风味都是一再强调经典啊正宗，显然是可乐汲取了与百事可乐大战广告的经验。那现在的话，像这个依诺可乐的话，它主要就是零热量。那虽然我自己喝起来是觉得应该还是有热量了，没有可乐是完全零热量的，那所以没有关系。那在不过的话，在新款包装和经典风味产兴趣的人，可能还是要再等一等了。全新的包装设计可能是要在二零二二年才会与全球市场统一推出。那新包装可谓是一次以减价反的变化，鲜艳的 logo 和颜色确实是可以让人们方便确认。这也是大家以往对可口可乐同一品牌的战略的拓展，也是对于他们可乐的这些品牌的形象。那可乐。是会将成为经典款，建议 Zero、Life 四款统一至可口可乐品牌旗下，并且他们会推出广告啊，一方面提升了 Life 的曝光度，促促使这个人们购买了这些经典款以外的产品，同时也省下不少的营销和人力成本。那可口可乐在包装上投入了大量资源，按照以往的惯例，品牌还是会在社群媒体上推广这些配套内容，这也是让可口可乐新包装成为网络上成长不衰的话题之一。那目前的话，可口可乐最主要的目标是要打造好看、富有趣味的包装。那人们对可乐的包装感兴趣，那可能的话就是不仅仅它是作为。百年来品牌所带来的情怀效应，更是因为它将瓶身实用性、趣味性、美观性做到其他企业难以比拟的高度。很多人想要仿造可口可乐啊，但是其实喝出来口感其实往往就是不及正版的，因为喝起来不像可乐，那可能看一喝就知道那是假的可乐。那以可口可乐最常见的节目特殊瓶来看，是为了庆庆祝这样圣诞节啊。可口可乐就曾经推出一款富有新意的圣诞丝带瓶，将瓶身的标签撕下，并抽出丝带后，瞬间就能在瓶子上绑出一个蝴蝶结装饰，就是可以蛮符合的这个节庆的氛围，又充满娱乐性。此外的话，最另外一个受欢迎的就是北极熊瓶，它曾经出现在今年款健怡和 Zero 和 Life 的瓶身上。而北极熊也是可口可乐广告中的经典形象，其中历史可以追溯到一九二二年。若仔细观察瓶身。上的北极熊就可以发现不少有趣的细节，例如熊眼和瓶盖的形状是一样的，鼻子上的反光其实是可口可乐经典的小瓶子。那谈起可口可乐瓶子，就不得不提到它在呃1915年啊推出的这个曲线瓶，这是碳酸饮料最长最早的曲线瓶之一。除了极佳的视觉辨识度，曲线瓶的设计有利于握住瓶身，其纹路曲线可更,更可以增加摩擦力啊，确保瓶身不易滑落。而玻璃瓶的透明特质也是让饮料看起来更更加的诱人，而后在许多饮料瓶上，大多也是采用类似的结构。在一九一五年的时候，可乐是成为第一个登上《时代》杂志封面的商业商商品，可见它的影响力是蛮大的。那有趣好玩的特性，让不少可口可乐爱好者爱上它的包装。那民间也是出现各式各样可乐收藏协会啊，这些协会如今已是。遍及全球，那在包装上可能会因为停售而绝版，在一定程度也是促进了可乐爱好者的收藏热情。那其实收藏的可乐包装甚至已经是成为这个文化现象。那除了可乐本身，它還以各式各样的形态出现，可乐可能甚至说推出一款，呃。罐装周边像是可口可乐，它是压扁瓶。经常我们在喝罐装可乐的人，可能会有相似的经历。喝完饮料压扁瓶，只是一种舒压和宣扬自身力量的方式。可乐压扁瓶也是因为就此诞生。那在塑胶制的瓶身上被挤压后，如果还能恢复形状，其实可谓减压的神器。那此外，还有可乐瓶盖的耳环啊、挂饰等周边，维持可乐一贯的视觉形象，红色和可乐 logo 一眼就能分辨出来。像是我之前的话，我在喝可乐的话，因为之前小时候很喜欢去收集瓶盖，可乐它上面有一些像是玻璃瓶的包装上，它瓶盖它可能是比较特殊的颜色。像只前我本身就是会去收集，但现在。要找其实也找不到，因为以前小时候是还蛮爱收集像可乐这些相关的商品啊，也是会去万一就会愿意去掏钱去买这些可乐相关的，像是周边商品之类的，嗯，笔记本那些也算呢，对啊。那像包装的话，真的是可口可,可乐是有价值的资产。那作为一家拥有一百多年历史的品牌，可乐已经俨然成为一个顶级 IP， 不断的推陈出新，也经常推出各项的联名商品。那二零一九年可，可乐可口可乐是和《复仇者联盟推》推合作推出一款包装独特的可乐，不仅瓶身患有黑寡妇、绿巨人等人物角色，就连拉环都是单独定制的。每一个拉环还能够作为胸针或配饰，可以重复使用。重点是还有跟《星际大战》的 IP 合作，在迪士尼乐园中销售这个星系燃料，实际上就是特别定制版的可口可乐。我把可乐当成燃料，其实这个很多人都没有想到。其实也是蛮不错一个销售手法。那可口可乐联名包装作为商业消费的生的这商品，目前已经获得许多大量年轻人的认可，俨然成为潮流的代表。这也是饮料界常见的行销之一。一方面通过联合推广这些消费者的对产品的提高关注，进而带动销量；，另另外方面就。其实是可以有力加强品牌在消费者心中的认知。自诞生以来，可乐推出了四十个品牌标语，每个标语大多都只有两年寿命。而在包装方面，这家百年企业却始终维持一贯的红色，这也成为大家认知度最高也是最新最经典的形象。好，那我们科技生活龙就先到这边告一段落。那其实这一集是算我们做科技生活龙最后一集。那要跟大家来聊一聊科技生活龙这一次在学习期间跟大家互动的心得。其实科技生活龙在呃我们这个学校的排名其实也是算蛮前面的，也是有在十名以内。所以关于这点的话，其实我是还蛮蛮佩服自己的，也是很庆幸自己的节目可以让大家听到。那也相信之后如果有机会，可以在科技生活龙继续跟大家互动，继续跟大大家来聊聊这些有关于科技的议题、科技新闻啊，或者是生活上面的一些呃有趣的事情。那相信呃科技生活龙还是可以继续陪伴着大家。那也是大家一定要准时收听科技生活龙。那主持人晋伟也是会在。在节目上跟大家一起来聊天啊，来跟大家对话，来谈谈有关一些呃、嗯、生活上的一些科技生活。那我是节目主持人庆伟，那我们下次如果有机会的话，一定会再跟大家再见的。那科技生活咯，目前的话是在每个礼拜二的早上十点十一点到十一点半，会再跟大家一起做互动。那科技生活喽，我们下次珍重再见喽，拜拜。